0: Começando mais um ES Ouve, e nessa edição,
1: a historiadora Patrícia Merlo recebe o chefe Carlos Ribeiro para falar sobre o cacau, de alimento dos deuses, a paixão moderna. A live você confere a partir de agora no ESOV. ES Ouve.
0: ES Ouve, a notícia do jeito que você quiser. Bom dia, gente! Vamos esperar só uns minutinhos para a gente começar. A nossa conversa de hoje, uma conversa assim que vai é, despertar desejos, na minha opinião. Uhum. Afinal de contas, falar do chocolate é falar de uma pa- paixão, né? É, não é uma paixão só aqui, uhum. uma paixão mundial. Exato. Desde que o chocolate apareceu. Na modernidade, ele é um dos produtos mais apaixonantes e avassaladores. O consumo do chocolate é muito grande no mundo. né? Então, Carlinhos, eu estava pensando um pouco a respeito dessa nossa proposta de conversar sobre ingredientes né, eh, da América, né, das Américas, eh, como base dessa reflexão. E aí ontem eu, à noite eu estava revisitando, eu estou terminando uma a escrita de um artigo uh-huh. sobre é, produtos aqui do Brasil, né? E estou falando nesse artigo sobre o chocolate e o café, Sim. que são duas culturas que vão viver um processo assim de ampliação na produção aí no início. É, No início, não, perdão. Ainda no final do século XVIII, o o cacau primeiro vai se transformar em um produto para exportação e depois o café, que não é nativo da América, que vai chegar aqui em meio a esse processo de trocas de cultura para atender demandas do consumo europeu. né? Mas é muito legal a gente situar algumas informações, que foi o que eu pensei nesse primeiro momento. A primeira, né é que a gente acredita de maneira geral, que o cacau ele é nativo da região do México. Sim. E eu acho que é muito, muito importante a gente destacar que as pesquisas é, arqueológicas, utilizando aí toda a tecnologia de pesquisa de DNA, enfim, é, já identificou a presença do cacau na região da Bacia Amazônica, muito antes da chegada dele na América Central. E eu acho isso um fato bem legal para a gente destacar. Quando a gente falou nas lives anteriores, a gente falou da mandioca, a gente falou do milho, enfim, do feijão, e dos processos de domesticação dessas espécies, é muito legal a gente perceber que na região da Bacia Amazônica, assim como foi feita a domesticação da mandioca, também foi feita a domesticação do cacau. Isso há mais de 5 mil anos, e essa informação eu acho que é muito interessante para a gente começar a nossa reflexão, porque quando a gente fala desses produtos exóticos normalmente a gente pensa, os produtos americanos mais famosos, a gente associa muito a América Central, a região do Peru, eh, na América do Sul, mas ali por conta dos maias, enfim. Quando, na verdade, a gente tem a produção de eh, o cruzamento de espécies nativas do cacau acontecendo muito antes, já na região amazônica, e os estudos arqueológicos, estão apontando que é a partir da região amazônica que o cacau se expande para a América Central. Então, olha que coisa bacana, essa troca vai acontecer no eixo que é Sul-Central, América Central. né? Então, eu queria começar hoje trazendo essa, essa, essa informação, que é uma informação que ainda circula Pouco, né? É, o quanto a, o cacau está ligado, portanto, à Bacia Amazônica, a ponto de hoje nós temos ainda várias espécies que são espécies selvagens na região da Amazônia e algumas tribos indígenas já estão começando a produzir. Chocolate a partir dessas espécies nativas, essas espécies criolas. E isso é um negócio muito bacana a gente perceber, né? Como são apropriações culturais em momentos distintos, Exato. né? É, na nossa história. É, né? E no
1: caso brasileiro, é, nós temos algumas, algumas cidades de destaque. Eu tive o um privilégio de conhecer, eu sei que no Espírito Santo também é bem forte já o cacau, né? Que, aliás, é uma pesquisa que nós estamos fazendo nossa. juntos. Isso, é, o Espírito Santo é muito forte. E eu, em setembro, não, novembro do ano passado, nossa, já se passou, eu fui convidado pela chefe, a Daniel, Dani Façanha, lá de Ilhéus, para passar, ganhei de presente, né? O tempo Sim. que eu quisesse na pousada dela, e, na verdade, eu acabei conhecendo alguns é, algumas fazendas de cacau que já existiam antes dessa moda do chocolate e do cacau brasileiro, da Impulso, que já viviam desse, desse... E aprendi algumas palavras novas que eu não conhecia. Eu juro, eu não fico inventando... Ah, eu, sa- eu não sabia o que era Nibes. falar pra mim, falar pra mim eu vou ser bem sincero, era da Garoto. E acabou. Eu sou o 59, do 1959, por é fui... aquela caixinha amarela, inclusive, né? Vitória, eu fiquei louco e alucinado alucinado para conhecer a fábrica e fui. Eu já te contei essa história. Uhum. Mas eu enjoei, o cheiro Sim. era muito forte no bairro como um todo. Né? E a
0: gente tá falando... Até hoje o cheiro é bem e forte. A gente... <risos>
1: <risos> e a gente... Nós já estamos falando de, desses chocolates que agora nós temos acesso, quer dizer, mais ou menos acesso, porque eles têm um valor, eles têm um valor agregado. Mas o que eu quero dizer é que eu conheci algumas fazendas bem bacanas através da minha amiga Dani. E lá na na pousada dela, a gente tomou tomou um blini de cacau. Hum. Em vez de colocar... Coisa assim. Ela tem tem lá. E na na piscina ficava tomando meu blini de cacau. Bom, depois disso nós temos um grande destaque para Belém do Pará. E assim o Brasil está evoluindo, crescendo, aliás, essa é uma palavra que a minha professora Dilma na USP não deixava eu falar, evolução, eles não gostam. E hoje foi tão fofo que esse negócio de, de mexer em baú, eu achei a minha carteirinha da biblioteca da USP,
0: Eita, bem ali, cabelinho preto. Né?
1: Né? E bem carimbado, é sinal que o rapaz...
0: Leitou vida do tema. É, viu,
1: viu, viu, ratinho de biblioteca, né? E aí achei também, Sim. achei minhas carteirinhas da USP, ó. Uhul, eu todo bonitinho.
0: <risos> todo
1: de cabelinho preto, eu conheci você de cabelinho preto, ó é. que graça. Eu, adorei, eu queria te mostrar. E aí, como nós começamos, é. fazemos estudos sobre... Olha aí Elisângela chegando, sua irmã.
0: É. bom dia.
1: Bom dia, Elisângela. É a
0: receita, inclusive, depois é dela, é ela, né?
1: Depois é dela. É. E aí, eu, eu me deparei também com outras leituras que eu fiz essa semana, para deixar mais recheado a nossa conversa. Eu voltei a ler o Cancleaning, Consumidores e cidadãos Cá, claro. Esse aqui eu comprei no México Sim. mesmo. Porque a gente foi falar... É, bem. mesmo
0: porque... Você passou um bom tempo lá no México, né? E inclusive experimentou o chocolate à mexicana, né?
1: E qual foi a minha. Eu lembro, era um domingo, eu estava numa fila para comer. Era dia das mães, coincidentemente. Eu estava no dia das mães lá dura o mês inteiro, os quatro domingos. E eu estava numa fila. Duram quatro domingos. Todos os domingos é dia das mães. E tá certo, né? E eu lembro que eu fiquei numa fila com um pessoal de, de uma cidade, que agora eu não lembro o nome, mas que era, eles eram fazendeiros de chaiote. Chaiote é chuchu. E, eu tava, e eu, hum. eles estavam me dando, fazendo um tour pela cidade do México, e me levaram para um lugar muito legal, que ainda existe, quer dizer, eu acho que existe, é, chamado La Faena, que era uma uma casa no centro do Velho México, e que eles ofereciam música, e os e os toureiros aposentados, os toureiros rubilados, faziam um show uhum. de música. E eu, pela primeira vez, uhum. comi um mole de chocolate, que era um frango, Não. um frango bem temperado, oh. com uma cauda de chocolate. Eu, muito ignorante, eu tinha 26 anos na época eu achava que era um frango a cabidela, que era um frango com sangue, né? Amolho pardo. E, eu... e qual foi a sensação? Ah, foi surpresa, porque quando eu vi, veio numa panela de barro, bonita, e ficamos... Eles usam muito e... cerâmica, né? Nos e ficamos preparos. umas duas horas na fila, porque era na hora do domingo das mães, né? Eliane Morelli, uhum. maravilhosa. É, e, e daí eu comia esse chocolate com frango, mas na minha cabeça ainda era o um chocolate... Eu tinha 26 anos e na minha cabeça ainda era o um chocolate chocolate doce, né? Quer dizer, o meu conceito era garoto, Nestlé e etc. É,
0: na verdade, na sua cabeça ainda era esse chocolate que a gente acostumou a visualizar... Exato. Sempre, muito mais como uma sobremesa. Uhum. né? É, ele, portanto, compõe a, a parte das sobremesas no nosso imaginário. Ele está sempre adocicado de alguma maneira. E o
1: Kanklin né? já, já escreveu nesse livro aqui é, Conflitos Multiculturais da Globalização. Eu, nós estamos falando de uhum. antes do, anos dois, antes do anos 2000. E aí ele fala uhum. que, que no futuro nós vamos ser uma cidade sem mapa. Eu, oi Quer dizer, na época eu li, fingi que entendi, porque eu eu tive aula com ele na na UNAN, na Universidade do México, fingi que entendi. (risos) E depois, além dessa semana, ele fala sobre o México na globalização cultural de uma cidade, e ele fala sobre sociólogos, e fala que somos uma cidade sem mapa e uma grande babel. Rapaz, ele escreveu isso. É porque
0: essa troca, Sim. né? Essa troca cultural, hoje, ela, ela ultrapassa fronteiras, Exato. né? E eu acho que é, que é uma reflexão importante que a gente precisa fazer a respeito disso. Olha, isso, porque por muito... Esse
1: livro foi de nove... 95.
0: Sim, ele tá muito, continua muito atual. Exato. Porque o hibridismo cultural que o Canclini propõe Sim. na discussão dele é algo que a gente encontra como base da discussão e da compreensão do mundo contemporâneo né? da pós-modernidade quer dizer, essa troca cultural ela faz parte do próprio processo de constituição da pós-modernidade que nós estamos vivendo um dos né? meus
1: apelidos que os meus alunos me davam era hibridismo cultural o professor do hibridismo cultural
0: você sempre adorou esse conceito Ah, Chique, amigo. Ser é apelidado por um conceito chique desta tá ótimo.
1: Agora, Carlinhos... eu achei legal foi minha coleçãozinha. Esse aqui foi de 87, mas foi um amigo meu que me deu, o um professor doutor Sompéi que foi o Carpetier.
0: Sim, sim. sim. Outra referência obrigatória então, eu, o na discussão. O tá meu
1: cultural tá muito chique, né? Do... O seu
0: isolamento social está implicando num grande isolamento, nada numa grande troca cultural. A gente está revendo aí uma, e aí, uma série de leituras. Uma né? aula
1: que eu dei, eu fui para Londres e fiquei umas duas semanas ou três semanas. E eu dei aula nessa escola aqui, em duas escolas. Eu dei aula na Lady School, que é uma escola livre como a que eu uhum. tinha, e no, no Regents College. Muito chique, chique E lá mais. eu ensinei o pessoal a fazer vatapá, caruru, blá, 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 Então, esse consumo do chocolate, voltando, eu só quis fazer esse adendo para ver quanto a gente fez, co- nós fizemos coisas, né? E, e, isso.
0: e como esse produto, na verdade, circula, como a gente também circula, é. né, Carlinhos? Eu acho que isso é uma coisa legal da gente perceber. Agora, eu quero dar uma, uma, um passo atrás... Sim. E eu tinha prometido que hoje eu ia falar um pouquinho da história do cacau, da mitologia do cacau, Isso. né? É muito legal a gente entender que existem uma série de mitos Sim. associados ao aparecimento do cacau, né, é, na cultura é, da Mesoamérica, né, talvez sejam os mitos que a gente conhece mais, Aham. né, que o cacau ele foi dado como um presente entre o, os maias, os aztecas, Se acredita que ele foi um presente que é que é a serpente emplumada. Ele, portanto, né, carrega um sentido sagrado. Tá? é a bebida dos deuses, tanto que o nome é, botão, o que o botânico Linê deu para o cacau é alimento dos deuses, uhum. né? exatamente porque há toda uma mitologia que cerca esse alimento, que é um dos alimentos básicos Nessa dieta americana Que se constitui antes da chegada dos europeus né? Ele também é sagrado Na cultura maia Na cultura inca Ele aparece também entre os omecas Enfim, há uma infinidade de grupos indígenas Dispersos a partir da bacia amazônica Até a América Central Que vão ter no cacau um alimento sagrado Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção a segunda coisa é que a maneira de consumir o cacau entre esses grupos nativos é muito diferente da maneira como a gente imagina o consumo do cacau e do chocolate, que acaba sendo aí a versão mais conhecida do uso do cacau é, na contemporaneidade. Tá? Então, queria chamar a atenção que os europeus, quando entraram em contato com essa bebida é, exótica, Primeiro ficaram impressionados com o vigor que ela provocava. Era uma bebida é, dos guerreiros, era uma bebida é, dos sacerdotes. E, assim, Montezuma, que era o imperador azteca quando Hernán Cortés chegou no início do século XVI, uh-huh. É, falou também que era uma, é, cortês relata, né, que era uma bebida consumida por Montezuma antes de visitar o Seu Arém. Uhum. Então, já desde Olha. o início, se atribui ao chocolate aí também uma, um caráter afrodisíaco, que está ligado a esse vigor e a essa uhum. força. Só que os europeus, quando experimentaram essa bebida, acharam, primeiro... Uma bebida é, muito amarga. E segundo, uma bebida muito apimentada. E terceiro, uma bebida muito feia. Porque, na verdade, entre os vários grupos que consumiam né, o cacau, a mistura que dá origem a esse primeiro chocolate ela é feita com a fava do cacau, a amêndoa do, amêndoa do cacau torrada, né, é, misturada com pimentão pimentas, milho verde, às vezes cogumelos alucinógenos, às vezes algumas frutas. Então, a aparência da bebida, inclusive, causava aos europeus um certo estranhamento. Ah, E o gosto era muito forte. Outra outra coisa que perdura na preparação do do chocolate ao longo de toda a modernidade é que é uma bebida espumosa, porque eles faziam a mistura e ela era batida com uma colher de pau, ela tinha que ser servida com espuma. E aí, ainda no século XVI, os espanhóis começam a fazer as primeiras experiências com o cacau, fazendo alterações nessa mistura é, inusitada, que era consumida pelos índios, Sim. né? Então, a gente vai ter aí é, a substituição do pimentão, do milho, do urukum, se usava o rucum também no preparo, enfim. É, vamos ter a substituição desses ingredientes americanos, primeiro pela é, canela. Segundo, pela baunilha, a canela é do ceilão, né, da Ásia. A baunilha é uma especiaria também nativa da América. E além disso, o açúcar. né? O açúcar, cuja cana vem da Ásia, né, que passa a ser produzida de maneira extensiva na América. O açúcar, na verdade, vai tornar o chocolate palatável, para o, o, os europeus, vai é tornar a bebida palatável. E é interessante a gente notar que, no final do século XVI, é, o, cacau, o, o cacau, melhor, a bebida, chocolate, ela já está vivendo esse processo de transformação, de mudança, e isso vai se consolidando ao longo do século XVII. Então, no século XVII vai se espalhando pela Europa, o consumo já dessa bebida, que é uma bebida que basicamente leva cacau, canela, baunilha e açúcar. Essa é a base. Pode ser misturada com leite ou com água fervendo. Sempre é batida para dar espuma. O chocolate, como a gente conhece, sólido, para fazer torta, para poder comer em barra, esse chocolate só nasceu no século XIX. Então, até o século XIX, o chocolate é uma bebida. Uma bebida que alimenta não só os deuses, mas também os homens. E eu acho que é interessante a gente perceber isso. Então, eu comentava, enquanto o Carlos chega... que a maneira como nós consumimos o cacau remonta a todo um processo histórico de produção desse insumo, tá? e que esse processo vai sofrendo alterações ao longo de toda a sua trajetória. E é importante a gente perceber que no século XVIII o cacau já estava introduzido nos hábitos de consumo das classes mais abastadas na Europa e ele já havia virado uma obsessão. E aí é uma coisa bacana, porque alguns produtos vão se combinar nesse processo. tá? É, o cacau, o café e o chá vão viver o auge é, da degustação enquanto produtos exóticos a partir do século 17. O chá e o chocolate são bebidas consideradas mais femininas, inclusive. Isso é uma coisa que eu queria destacar. Enquanto que o café vai acabar assumindo feições é, de sobriedade, feições mais masculinas. Okay. Carlinhos, conseguiu voltar, querido? Sim. Deu certo? Ei, Cissa! Chegou minha amiga lá do Rio Grande do Sul. Ó, do ganso do Sul, Paraná. Já estou eu trocando. Enfim, então, é, eu, eu queria. Oh, Car... Carlinhos, eu estava aqui mencionando como, na verdade, essas bebidas exóticas. Né, as bebidas coloniais, que um reún... Ah, o calor subiu? <risos> bom dia, Cissa Ó, é... oh, tá bom, você pode ficar com a camisa de baixo, tá bom? Ah, garoto. Nossa, como, na verdade, essas bebidas ex... oh, Essas bebidas exóticas que, é, e coloniais, que são o chocolate, o chá e o café, como eles vão, na verdade, atrair um público... É, elitizado, abastado, que vai passar a consumir de maneira sistemática a partir do século XVIII, né? Esse, esse, esse esses produtos. Esse consumo vai explodir. Patrícia, então, no
1: Brasil. é uma pergunta. Carlos. É, por exemplo, nos, nos hábitos europeus, uh, o açúcar. Não sei se eu, eu perdi o período que século quando entra a, a, quando entra o açúcar do produto de consumo, é, esse açúcar era, era assim tão fácil, ou nós estamos falando de um período europeu no Brasil, onde o açúcar tinha mais abundância? Essa é uma pergunta.
0: Olha só, é importante isso. O, o açúcar vai se transformar em um ingrediente da cozinha europeia em maior quantidade Sim. só depois do descobrimento da América, Entendeu? Que coincide com o período em que se vai conhecer também o cacau ah. Então, no século XVI, o Brasil, já já a colônia de Portugal né, Já está cultivando é, cana e produzindo açúcar ah. tá? Então, é, inclusive, é, o século XVII e XVIII Vão tornar o açúcar um ingrediente obrigatório na mesa europeia graças à quantidade de açúcar produzido é, na América Portuguesa, é. Né? que é um território brasileiro. Eu fiz essa pergunta... Tá? Então, por isso...
1: Eu, tá, eu fiz olha. essa pergunta, desculpa cortar, é que depois eu esqueço. Imagina. Eu fiz essa pergunta justamente porque ah, faz muito tempo, eu estive na Alemanha tem uns quatro anos, eu acho, e já estávamos no auge do consumo do chocolate brasileiro, Uh, X por uhum. cento, etc. <risos> e nas comunidades mais, mais populares, o consumo do chocolate ele é muito adocicado. E eu lembro que, alguns anos atrás, eu, eu trabalhei em conjunto com o pessoal da J Macedo, que seria a Dona Benta, e ele dizia, Carlos, uhum. a adição do açúcar nos bolos de massa de bolo pronta de chocolate, para o Nordeste do qual eu sou representante, tem um um acréscimo maior de açúcar, porque senão o bolinho da Dona Benta não vende, a pessoa estranha. Então, é justamente o que o Cancline fala, né? No México, mesmo nas camadas populares, o o chocolate em pó, tipo, a gente fala do padre, Nescau, ele é mais adocicado. Por quê? Porque as pessoas não consomem as classes classes, mais simples, né? Talvez o adicionamento do açúcar é algo que, que ele, ele necessite mais do que, do, mais do que o próprio... Ô, oh, Fê, chegou, Fernando. Mais do que o... ele, é, ele abraça mais o consumidor mais do que o próprio chocolate em si. E nos filmes em que se trata de chocolate, em que aparecem as receitas como a afrodisíacas, é... o açúcar é menos intenso, é isso que eu quis dizer. E nas camadas populares, uhum. o açúcar ele é mais representativo é mais do consumo simples. do nosso meu querido chocolate garoto. É, mas é. aí,
0: Carlinhos, é uma, você toca num ponto que é muito importante. O consumo do açúcar no Brasil ele é muito maior do que o consumo de açúcar no resto do mundo. É a primeira coisa. E por que, que é assim? Sim. Isso é, uma, é real, um dado é histórico... Real. É, da construção da própria identidade do brasileiro, tá? O, o Gilberto Freire, no livro Açúcar, ele, ele diz que o açúcar, ele moldou de tal maneira a cultura brasileira então, que a, você, gente tem... a,
1: Santiago, é, a gente não tem... A Cidinha Santiago, que é a nossa grande ah, receituária de TV, uhum. e o Venâncio também. Que... A
0: ah, tá joia que a gente não tem como... Entender a afetividade do brasileiro, o paladar do brasileiro, o caráter do brasileiro, sem entender o peso que o açúcar vai ter. Então, assim, a produção do açúcar em larga escala na América portuguesa vai impactar o padrão de consumo do açúcar no resto do mundo, tá? inclusive na Europa. Então, essa associação entre o cacau e o açúcar também vai acontecer em relação ao café que é consumido com açúcar, o chá que é consumido com açúcar, Sim. porque na verdade a, a, a oferta de açúcar ela é grande e ela tem um valor calórico para o trabalho Sim. também, para a disposição é, dos sujeitos que é Absolutamente importante num processo é, de transformação em direção ao mundo industri, em, é, industrial. Então é importante a gente perceber, na verdade, que a gente está falando de um conjunto de ingredientes que passam a se comunicar nesse processo de troca, né? Sim. De hibridismo cultural que a gente começou falando lá é, no Canclini lá no começo da nossa claro. conversa, né?
1: Então na verdade. Então olha só, Carines. Na verdade isso faz parte do quê? de um, de uma região, de uma regionalização global que o Canclini aborda muito isso, onde cada cada local tem sua sua necessidade. Por exemplo, sem Sim. sair muito do contexto. Uhum. Em Belém do Pará se come é, peixe né, com açaí farinha na hora do almoço. Não é o lanchinho pós-academia. Né?
0: Uhum. Quer dizer, são usos Exato. distintos que vão se, é, se apropriando, na verdade, é, em cada lugar e criando, portanto, as suas e versões mesmo, Eu não sentia que...
1: a aproximação do açúcar. Talvez por já, já uhum. ser um elemento caro, para as populações de baixa renda, e porque também não é um hábito alimentar o açúcar como é no Brasil. No Nordeste, eu lembro que as frutas já são tão doces e eu lembro que em algumas situações em casa a gente derramava açúcar na comida.
0: Uhum. Na mão com açúcar. É. Na mão com açúcar. É. Mamão é uma fruta doce, açúcar. Quer dizer, esse hábito é do consumo pouco, do açúcar, não,
1: é muito açúcar.
0: Mas isso remonta, na verdade, a um acesso é muito grande, tá? Então, por exemplo, na Europa, quando a gente fala de vinhos adocicados, são vinhos que são produzidos a partir de uvas, de colheita tardia, ou seja, elas já quase passa quando são colhidas, então há um doce que é natural. No Brasil, não. O vinho adocicado, ele leva açúcar, porque a gente tem tanto açúcar que a gente coloca. E aí, então, é importante a gente perceber como o açúcar vai impactar no nosso padrão de consumo ao longo de toda a modernidade, e isso se mantém como um desafio ainda hoje.
1: E né? isso passa a ser uma política multicultural de integração. Por exemplo, quem tem mais bota, e às vezes as pessoas entortam o nariz. Ah, mas aquelas pessoas estão acostumadas. Eu lembro que quando eu era criança, é, é menos indigesto? É, então, eu quando eu era criança, eu, eu ficava assim, com o açucareiro perto de mim, olhava uhum. para os meus pais, eles estavam olhando, e tacava mais açúcar. Aí um dia, aí um dia, <risos> minha mãe viu, eu não sei se foi minha mãe ou meu pai, e eu tomei um baita de um castigo, acho que foi meu pai, meu pai era assim, ele demorava. E aí, eu peguei o açúcar. Mas quando pegar. para limão, como a gente fala. E aí, eu fui botando açúcar <risos> no café e ele foi deixando. A xícara já estava uhum. com quase dois dedos de açúcar. Pois é. Ele fez eu, ele fez eu comer ah, mas... o açucareiro inteiro. Eu, é,
0: eu, eu não eu não vou contar a experiência da Ana com chocolate e açúcar, não, que ela vai levar o resto da live, mas uma hora dessa eu conto aqui. Mas o fato é que há razões para o uso do açúcar que se associam inicialmente né, à questão medicinal. E a, e a Cissa está chamando a atenção aqui, que é exatamente a coisa de deixar mais digesto. O alimento, né? Quer dizer, hoje, no mundo que luta com a questão da obesidade e com o crescimento da diabetes, do diabetes, né? A gente vê que o açúcar virou um vilão. Mas ao longo da modernidade, o açúcar não foi um vilão. Na verdade, foi um ingrediente sempre muito valorizado e desejado, porque ele não é produzido em todos os lugares. Tá? É, e aí, Carlinhos, voltando aqui na questão do cacau no Brasil e do chocolate, eu queria voltar em Ilhéus, que você contou aí no início da nossa tá conversa. Quer é dizer, o, a, essa civilização do cacau que se organiza em parte da costa da Bahia, não é? é Ilhéus, Itabuna, Itabela, enfim, ah. todo esse entorno ali, tá? na verdade, vai ser o cenário principal, por exemplo, dos escritos de Jorge Amado, que vai descrever, na verdade, não é? essa, essa produção do cacau. Né? E é importante a gente perceber como o cacau acaba sendo associado a toda uma forma de vida e de preparo dentro do Brasil. Eu não sei se você sabe, Carlinhos, mas hoje todo o cacau produzido no Brasil é consumido no Brasil. E o Brasil é um dos maiores produtores de cacau do mundo. Os Os principais produtores de cacau hoje são africanos é importante dizer e você sabe como foi que o cacau chegou lá na África ah e que legal isso foi graças a Dom João VI que ficou é o, o, o rei português que veio para o Brasil em 1808 que antes de voltar para Portugal mandou remeter as colônias eh, portuguesas, em África, sementes do cacau. É assim que o cacau chega à África e passa a ser produzido de maneira extensiva. Olha olha que interessante. Hoje, os maiores produtores de cacau são africanos. O Brasil hoje, se eu não estou enganado, é o sexto ou sétimo produtor de cacau. Mas uma, uma coisa interessante é perceber que o cacau produzido no Brasil... Ele é consumido todo dentro do Brasil. E olha, o nosso padrão de consumo do chocolate, ele ainda é muito inferior aos europeus. Isso que eu queria chamar a atenção, tá? A gente consome aqui, em média, 2,5 kg de cacau por ano. Cacau não, de chocolate por ano. Enquanto que na França, na Suíça, na Alemanha, esse consumo passa de 7 kg anuais. Então, é um mercado que ainda tem muito o que crescer. E aí é o que o Fernando está chamando a atenção. Quer dizer, essa tentativa, que é uma política, na verdade, de agregar valor ao cacau brasileiro, passa por produzir chocolates né, de cepas melhores, chocolates artesanais, com maior concentração de cacau. Quer dizer, essa preocupação gourmetizadora, que chegou também ao chocolate implica em agregar valor ao que a gente produz, não é? Afinal de contas, é a forma de sustento de camadas grandes da sociedade brasileira que se dedicam à produção é, do cacau né? e do
1: chocolate. Né?
0: Você já está se acostumando com é... essas idas e vindas Olha, da internet. o Fernando
1: colocou algumas coisas bem né? interessantes aí sobre o consumo de cacau, sobre, sobre tudo. Eu acho que esse é um assunto... bem interessante e é bom toda essa sua fala porque você está colocando, pontuando né, o chocolate que ele sofisticou, mas tem uma coisa também que eu acho bem interessante quando você foi falando, eu lembro que eu tinha lido uma coisa do clean ontem que ele diz a negociação e a identidade das classes populares e ele fala sobre... É, esse, esse dessa re, redefinição daquilo que o público consome, né? deu para ouvir daquilo que o povo consome? Eu acho, eu acho que ele ele está muito feliz, ele é muito atual, atual que eu digo com essa história do corona, quando ele diz assim, integrasse redefinição internacional do do público, então Sim. Porque essas comunidades também são as comunidades consumidoras, com açúcar, sem açúcar, mais sofisticado, menos sofisticado. E eu acho bem legal isso que ele fala, né? Das políticas multiculturais da, da América Latina, que é onde nós vivemos. Olha aí a cadeira, falou, aula boa, porque ela é, ba... é baiana. Ai, eu
0: é vi, baiana. adorei. Ela
1: é baiana, ah. safada. Ah, você foi lá. Você foi
0: lá cara. Pois é, né? Maravilha, né? E assim, Carlos, essa troca, de fato, que o Canclini sinaliza tão bem, ela ajuda a gente a compreender, compreender como essas adaptações, Eu elas vou. são é, distintas, mas são ao mesmo tempo significativas das identidades de cada lugar. Né? Nós fomos, Fernando. Ah, é, pois é, Condeixa. Condeixa, que estava lá na Irlanda, sabe, Cabeção, entrou na live pensando que ia falar de comida e achou o A gente é assim, Ai, tá vendo? Medo. A gente fala de comida com cultura mesmo. <risos> é, e aí, Carlinhos, eu queria também destacar que, por exemplo, ah, aqui no Espírito Santo, no entorno é, da fábrica da garota, que você já citou, a gente não está ganhando mexendo Adorarem, a garota, tá? É. Mas há uma, uma memória muito grande na produção é, dessa identidade que se associa ao chocolate. Então, por exemplo, vir ao Espírito Santo até é, a década de 90, por exemplo, é, e não visitar a fábrica da Garoto era uma coisa que não dava para acontecer. Ainda hoje a loja da Garoto é muito visitada, tá? As pessoas vêm, elas querem conhecer, sim. sim é, onde é onde é a fábrica, ó, o que, que se prepara, enfim, tá? Então.
1: <risos> Tem uma tem uma a estou adorando aprender tudo isso, estou pesquisando, cacau. Ah, então, meu amor, você está falando... Ah, que bom. ótimo. Que bom, Pati seja bem-vinda. <risos> e a Lili que já foi embora é. trabalhar, fazer chocolate.
0: É, mas a gente vai contar da Lili, tá? Daqui a é. pouquinho a gente conta, né? <risos> Eu não te levei, quando Deus a próxima vez a gente vai lá na fábrica, tá? Então, assim, vira Nossa. o Espírito Santo, também vai. passa, né? Na, é, na verdade, eu estou coordenando uma, um grupo de pesquisa é, que está trabalhando aí o cacau e o café a partir de escritos agrícolas publicados aqui é, no Brasil no século XVIII. É? como forma de, de dispersar técnicas, de ensinar maneiras de cultivo. E aí, o que foi mais legal nesse processo? É que a gente começou a perceber que, apesar de ser um manual agrícola, os livros, a verdade, ensinam como consumir. Sim. E isso, isso foi um negócio muito interessante. Eu consigo, né? Porque a gente pensa assim... A gente pensa assim, não, é um livro de técnicas agrícolas. Então, ele vai ensinar o quê? A botânica, ele vai ensinar tipo de solo, ele vai ensinar qual é a melhor semente, como é que faz a colheita e como é que você faz o processamento para o mercado. Mas ele não faz só isso. Ele vai muito além. Ele vai lá, ele vai dizer assim, olha, os espanhóis tomam um chocolate assim os italianos tomam daquele jeito, os franceses daquele outro. Então ele vai mostrando, na verdade, como é que se consome. E tem mais, eu e Fernando fizemos um trabalho de conferir os livros de receita portugueses desse período para ver se o livro de receita português ensinava a preparar o chocolate, o livro do Domingos, que é de 1680, ensina a preparar o chocolate. A base, né? que é essa base que mistura, que mistura canela, açúcar e baunilha é, no preparo dessa massa. Agora, quem ensina de fato como preparar o chocolate e as bebidas comuns, e assim também em relação ao café, no Brasil são esses livros técnicos voltados para a agricultura. Eu estou analisando, junto com o meu grupo de pesquisa, uma coleção chamada Fazendeiro do Brasil, que é uma publicação do final do século XVIII. São cinco tomos, dez volumes. tá? Do café são dois volumes e do chocolate um volume, do cacau. E ali... A gente vai encontrar, portanto, instruções que, na minha opinião, vão impactar a formação de um mercado consumidor desses produtos. Bacana isso, né? Porque eles vão se juntar aos livros de receita na formação né, é, desse paladar inicial. Fernando está pontuando aí que o livro do Domingos, que é o livro de 1680, ensina ensina preparar o Nibis de café. como é que você chega à base para preparo do chocolate. Mas depois disso, a gente já não tem mais essas informações nos livros de cozinha. Carminha, à frente, mais adiante, a gente vai fazer uma live sobre café sim, tá? A gente avisa. Cecília, eu também estou super animada com a pesquisa, porque a gente está descobrindo, na verdade, caminhos muito interessantes para essa discussão, que é algo que, na minha opinião, tem muito a acrescentar, no entendimento que a gente tem sobre a formação desse é, mercado consumidor de determinados produtos é, no Brasil. Tá?
1: Então, eu sou, você sabe que eu sou doente pelo Canclean, né? E aí, ele tem uma coisa que ele fala no livro dele, que ele diz assim: integrar-se e desfrutar-se. Eu acho isso incrível. Tá uhum. aqui, ó: bacana. Integrar-se bacana e desfrutar-se. Que... Que é o que a gente faz, né? pesquisa, integra.
0: Como a gente está chegando aqui aos nossos 10 minutos finais, eu queria fechar alguns pontos importantes. Primeiro, eu queria dizer que a gente pediu para a Lili preparar uma receita É caminho de rato, isso mesmo. Para a Lili preparar uma receita usando chocolate, uma receita fácil que vocês pudessem reproduzir em casa. A gente sabe que cada um na sua casa, mas nem por isso a gente vai deixar de comemorar uma ocasião tão importante, né? Então, assim, a Lili, que é minha irmã, que é confeiteira, preparou uma receita de um brownie de chocolate fácil de fazer, para vocês poderem se aventurar em casa (risos) mesmo porque falar de chocolate é um negócio que desperta na gente pelo menos em mim vontade imediata de consumir né e aí eu queria agradecer ao Fabrício que é meu aluno meu orientando de mestrado e que é além de policial sabe cinegrafista e editor Durante a pandemia, ele não está tendo como escapar disso e ele na a verdade tem. Ele, a, né, a gente
1: né, é, O contrário. É
0: verdade. Ele tem na verdade ajudado muito a gente nisso. Ontem ele ficou até a madrugada editando a receita. Ficou bem Bom, legalzinha. Dele. De, é, é Fabrício dele. queridíssimo, muito tá? É, mas eu olho que desejo de comer. Fabrício, obrigada. E daqui a pouco eu vou colocar... A receita que ele editou para todo mundo, tá? A Embaixo aí, na descrição.
1: Ó, a Flávia já entrou os é... livros, ela é danada. É.
0: Agora, outra coisa que eu também queria chamar a atenção, tá? É que essa discussão que a gente está começando aqui hoje, porque a ideia da live é que seja leve mesmo, tá, gente? É, na verdade, para a gente poder apresentar algumas reflexões e indicar algumas pesquisas que a gente vem é, trazendo. É é claro, é também o momento da gente trocar informação. Carminha está destacando aqui que ela tem publicado algumas receitas no caderno de gastronomia da Gazeta. Então, quer dizer, é uma outra possibilidade da gente estar acessando alternativas Porque às vezes a criatividade fica um pouquinho longe. No meio da quarentena, a gente está cansando de ficar preso e a gente quer. Ah, eu vou fazer o quê? Então a gente está pensando também nisso, né? Uma outra coisa que eu queria eh, chamar a atenção, eh, agora, já nesse final de. nesse nosso tempinho final, é que o Carlos fez uma escolha para a semana que vem de assunto para a nossa live, assim, quente. E agora já vou deixar você falar. Pode contar aí da próxima semana. Ah.
1: Ah, então, a gente sempre faz o bate-bola, e era de madrugada, já três da manhã, sei lá. É, nós aí a Patrícia me deu três opções. Querido, que você pimenta, e ela falou assim, eu tinha certeza. Então, porque gente, nós estamos falando, tempo sobre as, Américas, as três Américas. E, e aí, até então, eu queria, assim, fazer na minha cabeça. E a Patrícia sempre, aquela amiga querida, e ela fala assim... Eu sabia que você ia querer pimenta. Então o passo será a pimenta, não é? E vai ser muito interessante, gostoso. Porque, inclusive, eu vou fazer uma pimenta na hora.
0: Então, semana que vem, a gente decidiu falar sobre pimenta. Afinal de contas, a América produz uma quantidade imensa de pimentas, tá? E nós vamos é, trabalhar algumas alternativas com a pimenta. Não apenas a história, né, mas também os usos. Carlinhos falou que na próxima é semana vai preparar. É
1: pimenta, ó. Aqui, ó. Vai
0: preparar alguma coisa com pimenta, Ali. De cara já tem uma pimenta na capa do livro, ah. seu Chique. Ah. E aí na próxima semana a, a gente vai falar a respeito da pimenta. Eu vou estar tá? é... Patrícia.
1: Eu vou estar na minha é, vida. eu
0: estava contando que você vai fazer um preparo na semana que vem com pimenta, né? É, de antemão. O, o, o. Vai apimentar a vida de todo mundo. Não, fica de frente. Fica de frente para a gente não ver o cabelinho. <risos> é, queria também, assim, de antemão, já deixar combinado com vocês deixar todo mundo é, convidado, na verdade. A gente está fazendo esse projeto de live de história da alimentação.
1: Sim.
0: Ai, maravilhosa. Saudade também, Cecília. Maravilhosa essa panela, né? A gente sabe. Então, assim, a gente está fazendo esse projeto de live discutindo alimentação e cultura. Ele está acontecendo duas vezes na semana. Tá, é, na terça-feira, tarde, é sempre às 15 horas. O papo é com o chefe Fernando, que é meu doutorando, enfim. Oh, chegou e na Dani quinta-feira. De
1: de Ilhau, chegou. A
0: Dani, Dani, a gente já falou do seu chocolate, viu? E, a, e na quinta-feira, pela manhã, às 10 horas, sempre com Carlos Ribeiro queridíssimo, a gente falando a respeito de ingredientes da América, não é? Nessa pegada leve e de uma discussão aí é, afetiva a respeito do uso desses produtos, Sim. tá? Então, na próxima terça-feira, eu e, eu e Fernando vamos falar sobre cozinha e erotismo. Gostou disso? (risos) Ah, isso não é minha culpa, viu? E na né? na, na quinta-feira, como o Carlos Ribeiro não é moleza, a gente vai apimentar a relação falando sobre a pimenta, né? Então a semana vai ser quente, a semana vai ser quente, tá? Então assim, tá todo mundo... Já convidado para estar com a gente nas próximas lives, tá bem? E participar dessa discussão que relaciona de maneira leve, mas ao mesmo tempo de maneira densa, a maneira como nós pensamos o alimento, como a gente se relaciona com a cozinha, com os modos de fazer, como isso, na verdade, revela as nossas relações com o mundo, tá?